0: 观众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天呢、啊，要跟各位聊什么呢？我们聊聊一部新的电影，叫做《一步一步的爱》啊，即将于2021年1月15号上映。那大叔我呢，啊，还有我的伙伴路易斯，这次呢，很荣幸受到那个片上的邀请，然后参加这部电影的试映会。那看完之后呢，我也很想赶快把这部电影的一个观后的一个心得。跟各位分享，那不会爆雷，不会爆雷，我只会讲我的一个想法。那结局或者是剧情的一些细节，我就不会赘述，以免影响各位进戏院看戏的一个心情了、啊。那在聊这部电影之前呢，先各位也跟各位聊一下，嗯，目前电影产业的一个现况。那二零二零年，如同大家所知道，受到无武汉肺炎的影响，其实蛮多商业大片，因为。电影院属于一个算是一个密闭群居空间嘛，所以当时在去年呢，蛮多所谓的商业大片啊，比如说是这种超超大型的动作片呐、啊，还是那种像 DC 啊，还是像漫威的电影之类的，纷纷选择延后上片嘛，或者是怎么讲，可能一直到了疫情比较舒缓的时候才上片，就像最近的 DC 的《神奇女超人》1 9 8四一样。也因为这个这个时刻，让我们观众啊会有比较多的一个空间，把目光放在所谓的那种比较小品电影呢。以往来讲的话，小品电影一直都是属于那种嗯有口碑，可是卖座却不一定会成正比。然而呢，去年哦台湾的国片，呃成绩也相当不错。像孤味啊，或者像消失的情人节、同学麦纳斯，或者是说像那个刻在你心里的名字等等，都是那种口碑还有票房也都不错的。那在许多商业大片没有压境啊，没有在台湾的情况之下，这些我们国内哦台湾电影人的一个心血。一些经典作品呢、啊，就把这一块给补上来了，也让许多的影迷发现，哎，比以往都去追那些传统的商业大片、好莱坞的电影之类的。其实，很多像台湾啊、香港啊、欧美的、韩国、日本、啊，他们也有许多温馨小品，还是那种剧情片，都是很值得去去欣赏的。所以呢。像大叔，我为什么想要开这个聊聊经典电影这个频道？我也是希望说，除了典型的这些商业电影之外，让更多的影迷哦，甚至年轻影迷，能够去了解说说文艺片、剧情片都有它的一个魅力所在了。好 ，OK， 那回到主题，《一步一步的爱》啊，这部电影是小说改编的，那作者是崇松青哦，崇松青，啊，导演呢是范宗健。他是导演兼编剧，这部电影的卡斯也算坚强了，很多那个很厉害的资深演员，当然主角是山田孝之嘛。他讲到他就是早期的，在《在世界的中心呼唤里，还有像是那个电车男，还有像是那个，呃，如果有看 Netflix 的一个那个剧那个影集的话。A V D 王啊，也是由三点小子来主演的，所以他虽然是一个呃、欸、可塑性很高的那种百变的一个演员，很厉害。基本上啊，有这个卡斯在发现哇，还有大叔我最喜欢的广末凉子啊，广末凉子，我从年学生时代就很喜欢广末凉子。那还有老牌演员哦，国春准，然后在里面演三点小子的岳父。所以，光就这个演演员的卡斯来讲的话，哇，这就令人期待了。OK， 这部电影呢，它是讲一个单亲呃单亲家庭的故事，那是爸爸以爸爸为主轴，这比较少见呐、啊。那以往都是可能单亲的妈妈的这种剧情会比较多了，不管是台湾还是像韩国之类的日本，日日本也是。那这次是用单亲爸爸的一个状况来描写啊，算是比较少见的。OK， 这部电影呢，一开始它的整个的一个配乐跟它的一个色调是属于典型的那种日本电影的所谓的比较属于轻快感啊，轻快感。它的色彩、呃、明亮，比较没有所谓的这种哎、呃、比较暗色的，或是那种夜晚的场景都比较少。其实它大部分的一个电影的场景的分配呢，都还是在白天哦，属于比较亮的时候，因为它里面呢演员的一个表情很重要，好、哦、表情很重要，它并不是走所谓的撒狗血式的一个演法。何为撒狗血式呢？比如说遇到一个悲伤事情，我可能就是一个怒吼，还是大吼，还是那种那个嘶吼，还是很放的演出来。这部电影。所有的演员都很内敛，很自然。什么叫自然呢？有时候像《欲是男人》这部电影，其实我看完之后很有感触，是因为我们四十多岁，其实，在不管在台湾、在中国还是香港，还是说日本啊，基本上亚洲不不止华人啊，亚洲社会里面，男人一直会背负着所谓的社会上的期待，所以呢。我们其实对外，我们有工作上的一个压力，包括如果是当公司的上班族，你有升迁压力；如果你创业，你开公司，你有所谓的社会的那种责任。你在当老板了，你就有什么样的什么样的一个表现？到家里呢，其实传统来讲的话，母亲的角色会比较认为说，呃，女人主内，男人主外嘛，所以。家里的一切由妈妈来打点，哦，这个其实我讲的是一个传统观念呐。那当然，现在男女平权呐、啊，我只是说，就社会上的一个期待来讲的话，一般的一个刻板印象的话，一般来讲还是属于女人主内，男人主外。这个在日本也是很强烈的。好我聊一下日本的现况哈。其实一直到现在，蛮多日本的女生还是在。不管你是毕业之后就结婚，还是你上班一阵子之后才结婚，基本上结婚之后可能還会工作一阵子。可是当你有小孩的时候，一定会有一个人选择把工作哦工作暂停掉或者是辞掉，然后来负责家里的家务，来照顾小孩。这个角色通常是女生的、啊。OK， 好，讲到这边。基本上啊，一开始这个片子一开始讲之后，有直接带到啊、喔、破题，就是说那个男主角啊，山田孝之，他在里面片名叫做武田健一，哦、喔，我就直接叫他健一好了。他一开始就切切到主题，就是健一的夫人啊，他的老婆，一个意就是忽然的意外的离开了。离开之后呢，其实周边的人呢、啊，因为他们的小孩子，他留下了一个女小女儿嘛，然才一岁多。一岁多，大家都认为说，包括他的岳父岳母，还有他的小舅子，都认为说啊，不然你的女儿就过继给我们好了，还是说我来帮你带，因为他们也想到了，你二十多岁的一个青一个年纪了，以男生来讲，你再婚的机会还是怎么样？这种，嗯、呃，可能。去选嘛，再娶一个这种机会很大啦。他们也希望他不要有后顾之忧，能够放心的去过自己的生活。可是呢，主角他一直有一个建议啦，他一直有一个责任感，所以他决定独自的来抚养。OK， 然后之后呢，我们就，他这边是有这种用章节的这种第一章、第二章、第三章这种章节式的这种片段来带入他们这十年的生活。等于这部电影，换句话说，他等于是记录了建一他跟他女儿，还有他的岳父岳母，他们这一家人，然这一个家族这十年多了，这十年的一个生活记录。讲到这边，呃，我还蛮佩服导演的功力，因为他利用很多很多的一个场景，包括那那健、呃、一跟他女儿每天上学会走过的一个路桥。那火车会经过，他用这个场景，没这个重要的成长时光到的时候，他们就会从这个场景，就是会过那个桥嘛，路桥，然后火车会经过，用这个来刻画说啊，小孩也长大了，啊，爸爸也老了，那家里又有更多的挑战，包括人生的各个阶段，还有这种来做一个隐喻。你发现整个的结构啊、哦，整个的结构会觉得非常的工整。只要出现这个场景，你就知道说啊，接下来导演又要说什么故事。所以我觉得这种的一个手法会让观众很期待啊，可能我可能看了二十几分钟啊，这一张过了啊，下一张，哎、欸、又来了，看到这个桥哇，又有下个阶段了。OK， 这部电影其实我在看之前呢、啊，我已经知道说嗯，应该会蛮催泪的啊、哦，坦白讲，所以我也带着手手帕。那看到中段的时候，其实我刚说过嘛，这部、個、电影其实蛮典型的这种温馨小品，而且没有坏人，什么叫没有坏人呢？因为其实主角他在儿子、哦、建议他决定独立抚养这个女儿的时候，他本来是一个在公司很受重视，而且前途大好的一个业务的营业人员嘛，讲 A g U A g U 哦讲日文 A g U 是营业，那就是我们。中文的业务人员，那后来因为这样，他可能他就转掉，他做了总务。总务的话，总务的工作可能就比较固定，啊，比较也不会有什么太多的出差机、出差的一个、一个、一个、一个机会，所以他可以，而且公司也同意他能够弹性上下班，所以他可以在诶送小孩上学之后再赶去上班，然后在小孩放学的时候再赶去接小孩，这样子。那他毕竟。还是男生呢、啊？其实哦、喔，在很多小细节来讲，他女儿虽然说才上幼稚园是两岁左右的时候，很多细微的一些表现，包括一个很单纯的拥抱，因为爸爸真的很忙，他很难说面面俱到，或是说一个怎么讲，可能抱得很敷衍的、啊。其实讲到这边，我自己也心虚啦，我之前在上班的时候，也是很忙，回到家有时候女儿。会冲过来想跟我抱抱玩玩，那我有时候是蛮敷衍的。敷衍第一个是说，因为可能刚回到家，我衣服还没有换，啊，觉得可能蛮脏的，有带一些怕身上有些细菌。第二是说，虽然下班了，可是脑袋因为我是当业务嘛，脑袋还是想很多工作的事情。那时候只想说，赶快吃个饭，赶快洗澡。赶快去处理我可能白天因为出差或开会而没看到的一些信件、mail 之类的。所以看到这边之后，其实我还蛮怎么讲，蛮感慨，因为就是因为他的这个小细节没有顾到，他女儿其实，在幼稚园的一些表现，幼儿园的一些表现，慢慢慢慢有些微妙的不同，特别是他的女儿，其实可能天生就有些好胜心，再加上。母亲走得早，在缺乏这个女性的这个母爱的一个情况之下，她可能她很早就很很独立成熟。这部电影啊，这个小孩子他分三个阶段，有三个小演员来诠释。每个小演员其实哇都演得非常好，呃都很可爱、呃，表现也很棒。那相信他们未来也都是可能会继续在呃以童星的身份继续活跃于演艺圈、电影圈。那这段时间呢，这父女一起成长。那当然，这部电影我刚讲到、啊，支撑他最重要的力量是谁呢？就是他的岳父，还有他的岳母。另外戏份比较少，不过也是很关键的，就是他的妻子的他的大舅子嘛，妻妻子的哥哥，还有他的嫂子。那这部电影，他把家族的一个凝聚力，也有把他这羁绊啊，也有刻画的很完整。可是呢，这个羁绊似乎又对于主角建一是一种压力。虽然周边的人也很鼓励他，呃、欸，这么多年了，要不要找一个伴呢、啊？还年轻嘛，或者是找一个伴来照顾，一起照顾女儿嘛？那你也可以放心的去放手，去冲你的事业。所以呢，他还是会有一些相亲的机会，可他内心呢，一一直有个坎，他总觉得对自己的老婆，啊、哦，自己的那个已经过世的老婆，他都有一些责任，甚至他也会顾到女儿的一个感受，所以他没办法去敞开心胸，去找、去追寻，或是接纳所谓的。第二段感情、okay. 那讲到这边呢，在整个的一个成长来讲的话，让人印象深刻就是他跟女儿的互动嘛。女儿虽然很早就独立，那后来长大之后，别人叫做那个那个什么呃小孩子啊，鬼灵精，所以有时候也会讲话，会吐槽那他爸爸啊，这边就是一个蛮好笑的一些桥段。大家可以在片中可以看到，蛮好玩的。那之后呢，因为有一些插曲，让他发现其实他女人虽然外表看起来很坚强，但他的好胜心，他天生的好胜心使然，所以呢，他决定他还是要继续的怎么讲，陪着他。因为中间呢，他的之前的老板一直希望他转到业务单位嘛，营营业单位帮他去冲，可是他一直想到女儿的事情。所以他没办法，可答应他转到所谓的那种业务更繁重的那些单位。那后来啊，在大家的一个鼓励之下，他虽然没有想过再婚，可是呢，在小孩已经念到高年级的时候，那个小学四五年级的时候，他决定：哎，你稳定了嘛，小孩子也可以自己，比如說去上学、放学之类的。所以他决定换到了一个单位。啊，当然就忙起来了。那同部门呢、啊，他认识就是广木凉子这个角色。那广木凉子自己本身也是啊，那个老公过世嘛，所以她自己是一个呃寡妇嘛。那两个人其实怎么讲？因为价值观还有很多背景啊类似，所以其实主角对她也有点情愫产生。那在一个情况之下呢，他决定把他。其实介绍给女儿，这边就是比较典型的，就是说女儿在她心中，因为妈妈这个角色，她的她虽然才一岁多的时候妈妈就离开，可是她对妈妈还是有一个憧憬，而且妈妈的照片啊，跟她的那个那个什么灵位啊，都是放在家里嘛，家里的角落，所以啊，她一直认为。嗯，妈妈这个是比较难一时间被取代的。不过、啊，换句话说，在每一个人，包括他岳父岳母的一个推波助澜之下，其实大家是蛮鼓励他去找下一段的感情。可是，可是另一方面，又觉得这个羁绊，如果因为男主角建议他找了第二春。也许就断掉了，所以其实这是一个很怎么讲，嗯，很微妙的一个一个情况了。就是说你还年轻，我也希望你有第二春，然后呢追求你的些幸福这样子，然后女儿有个孙女呢，有个妈妈，但是毕竟是自己的女儿生的小孩嘛。那今天有一个角色，说一个新的一个角色进来。取代掉我走，我已经过世女儿的一个位置。身为岳父，因为他的剧中也有强调，他也是把建一当做自己的儿子嘛。所以这边呢、啊，我们可以看到说，这个哦演员的表现非常好。这部、個、电影我刚前面有提到，他没有那种夸张表情的演出，每个人的演出都很内敛，就是因为这样子，你觉得他很自然，非常非常自然。真的让人家催泪的话，对我来讲呢、啊，我看电影其实算是不太会哭的。当然，过了一个年纪之后，你在人生有些历练，包括自己的小孩也大了。那后段的时候，因为岳父本身身体的关系啦，可能来日也没有那么久了。那那时候刚好是那个小女儿，她的孙女啊，即将面临到要毕业的一个情况所以呢，就是在毕业前夕，提前的到病房来看那个岳父，哦，来相聚，在某个程度上，有种要告别的感觉了。等于就是说，在这十年内，这一家人除了面临到妈妈的，这、就是他的女儿，这、就是建义的老婆去世之外，这个岳父可能也要离开。那这一段的一个铺陈呢？呃、嗯，蛮长的，可是呢，你不觉得久？你觉得很感动。每一分每一秒，我的眼泪，这是咱们岳父的后面那一段，几乎这部电影的后面大概半小时，我的泪水一直在眼眶里面打转。所以啊，从这边来看的话，真的是怎么样？导导演的功力，他这个情况之下，他并不是用一个单纯的镜头去打他们的脸。他把镜头拉到比较远的地方，让所有人能够在同一个那个框架里面啊，同一个 f r i e n d 里面去做一个表情上的演出。尤其像广播良子，当他知道说哦、啊，这个坚毅的女人愿意接纳他的时候，那种又惊又喜又哭了，呵呵很内敛，不是那种演出来的。真觉得说他们对他们的一个都是戏精呐，哦，那这部电影其实蛮让人这印象最深刻的，当然就是他岳父嘛，哦岳父郭春准的岳父这个角色，真的一开始很豪迈，很豪迈啊，就是哎凡事我来扛，哎没关系我来帮你弄，你放心的去去做你的事情，来，这个我来帮你准备，像他们女儿有时候像那个运动会便当怎么之类的。因为日本运动会嘛，啊，他们帮小孩准备便当点心，都是由他的那个岳父岳母来处理。那他们也真的是对他们很好。到最后，他身体已经不好的时候，他把一些心里的话，哦，来跟那个静怡讲。最让我催泪就是，他很平淡的说：“你有什么想跟你老婆讲的话，跟我讲，因为我快要见到他了。”讲到这边，我整个哇都快哭翻了。就是说，他把死亡这件事情讲得很淡呐、啊，甚至还说：“我我快可以见到我女儿了。”哦，这也不错啊。这种很泰然的一种感觉。可是这个，所以这真的是除了编剧的功力之外，真的演员的一个哇演技真的是发挥的淋漓尽致啊。其这种飙戏啊，我、哦、真的是非常的棒。那最后呢？当然，他留下了一个比较开放的一一些结局了。那基本上应该还是会照着我们心目中的那样子走下去。各中的奥妙，以及以以及我刚讲的那种很催泪的部分呢、啊，请各位一定要到电影院去欣赏。这部电影是个小品，很温馨，我也很推，啊，配乐也很棒。你不会觉得他这个剧情可能会觉得啊，你一直看手表了。像有的电影如果太漫长，你一直看手表，希望赶快结束，对不对？这部电影其实我我就很专心的看，我根本连手表都没看过，因为很精彩。我刚讲过，他的叙事的一个方式是很平直的，很平直的啊，也许是用章节的方式，随着女儿成长这十年间来做一个分段。可是呢，一些小小的一个技巧跟镜头的运用。还有包括这些童星的演技之好啊，哦，又很自然，再加上几个资深演员的一个 cover， 哦，他们那个表现相当棒。还有我最喜欢的广播凉子，啊、哦，在在的一个组合，把这部片整个拖了起来，也难怪这部电影在日本上映的时候也受到相当大的好评。那这边呢，大叔也郑重推荐这部《一步一步的爱》。好， 1月15号就要上映。那各位如果有机会的话，也请各位务必到电影院去欣赏这部相当精彩的一个温馨小品。聊到这里，我们下次见，拜拜。